0: Welkom, leuk dat je erbij bent. En vandaag heb ik een heel mooi interview met Mirjam Hegger. En Mirjam is de podcast-expert van Nederland... ...en verkocht haar podcast Master Academy 800 keer in één jaar. En ik als ondernemer, als internetmarketeer... ...ben natuurlijk heel erg benieuwd hoe ze dat heeft gerealiseerd. En daar ga ik naar doorvragen in deze aflevering. En in die tijd... Bouwden ze ook een compleet team van acht experts die haar ondersteunen... waardoor ze vrij is om te werken aan activiteiten die ze het liefste doet. Ze ondersteunt veel goede doelen en in deze aflevering gaan we de diepte in... over podcasting, ondernemen en online training. Als je het mij vraagt, mijn drie meest favoriete onderwerpen. Dus ik zou zeggen, ga er lekker voor zitten en heel veel luisterplezier. Welkom Mirjam bij deze nieuwe aflevering.
1: Ja, dankjewel Dennis dat ik hier uh, te gast mag zijn in jouw geweldige podcast. Dat ik, um, ja, ik, ik zat net te denken, weet je, ik ben fan van Bruce Springsteen en het voelde toch een beetje als dat ik op het podium werd, uh, word gevraagd uh, bij zijn uh, Dancing in the Dark. Want uh, ik ben al heel lang fan van jouw podcast, ik luister heel graag naar jouw podcast. En uh, ja, dat ik nu zelf te gast mag zijn, dat vind ik echt een hele eer, dus superleuk.
0: Ja, heel, heel leuk om te horen. Ik, uh, dan heb je ook wel de verschillende varianten, variaties gehad, uh, van mijn, uh, meegekregen van mijn podcast. Dus daar kunnen we daar denk ik wel heel leuk op, uh, op induiken, want ja, podcast is natuurlijk uh, zo'n zo super tof onderwerp. Dus ik kan niet wachten om daar uh, verder de diepte in te gaan en daar nog nieuwe inzichten uit te halen. Dus uh, voor mensen die jou niet kennen, wie ben je en waar help je ondernemers mee?
1: Ik ben Mirjam Hegger en ik help ondernemers met podcasten, met een eigen nummer één podcast op te zetten. En dat zijn ondernemers van nou ja, echt een tandarts heb ik in mijn academy zitten, tot een uh, burn-out coach, uh, van een, een, een kapper tot een, nou ja, een trainer op het gebied van marketing. Het is echt heel divers wat er allemaal uh, voorbij komt in de academy en dat, uh, ja, dat is wat ik doe.
0: Super leuk. En uh, een Academy, hoe ben je erbij gekomen om mensen, aan andere mensen te gaan leren hoe ze het beste kunnen podcasten?
1: Ja, leuke vraag. Ik heb in 2019 heb ik een benefiet Event georganiseerd, dus voor het goede doel. Ik had voor mijn eigen podcast, ik heb dus een podcast, om Business. Ik heb er inmiddels weer eentje bij. Dat is de podcast Masters Podcast, die gaat over, nou je raadt het al natuurlijk, podcasten. Maar de om Business Podcast heb ik uh, ja, echt heel veel uh, ondernemers voor geïnterviewd. En op een gegeven moment interviewde ik daar ook Mandy Ladan van Stichting Mama Love. Dus echt voor het goede doel, prachtige dingen doet zij. En ik interviewde haar en ik dacht, oh hoe gaaf zou het zijn om voor haar stichting geld op te halen. En ik had het wel eens eerder gedaan voor de stichting van Thijs Lindhout. En nu dacht ik, nou misschien ga ik het eens wat groter aanpakken. Ik heb een zaaltje gesponsord gekregen met 100 stoelen, theatertje. En die uh, kaartjes heb ik verkocht voor 100 euro. Dus ik dacht, ja, 10.000 euro voor het goede doel, hoe vet zou dat zijn? En ja, toen vroeg ik Thijs, want ik kende hem omdat ik al eerder geld voor hem had opgehaald. En hij zei, van, nou, ik wil wel op het podium komen staan. Ik denk, nou, dat moet gewoon gaan lukken. Um, ja, eind van de, van de rit uh, was er geen 10.000 euro opgehaald, maar ruim 17.000 euro voor het goede doel. En degene die in die zaal zaten... Dat waren met name luisteraars van mijn podcast en ook mensen die ik uit mijn netwerk kende van de podcast. En op dat moment, dat is ja, toch echt wel de, de groei geweest van mijn bedrijf, kwamen er steeds meer ondernemers naar me toe die zeiden van, joh, kun je mij ook helpen met mijn podcast opzetten of weer herstarten, et cetera. Dat was nog pre-corona, dus toen ben ik flink door Nederland gaan crossen om podcast op te nemen. Heel leuk pakket had ik daarvan gemaakt. Nou ja, toen kwam corona en ja. dat is um, 15 april 2020 geweest dat ik de deuren van de Academy heb geopend. Ik had heel laag drempelen gedaan. Ik had gewoon, um, want even inderdaad een Academy, dat klinkt zo woe en ik heb inmiddels acht teamleden en nou dat klinkt meteen heel um, ja, groot. Maar ik ben echt heel klein begonnen. Ik had zoiets van, weet je wat, ik ga gewoon een training organiseren, een soort challenge een drie dagen je podcast ik ga dat niet gratis doen, want dan krijg je heel veel uh, aanmeldingen. En dan na dag één valt iedereen af en zo, daar had ik niet zo zin in. Dus ik had 25 euro gevraagd. Gewoon, ja, gewoon uh, dacht van, nou, dan is het in ieder geval, if you don't pay, you don't pay attention. En ja, daar deden 50 mensen aan mee. Ik had ver, verder heel weinig reclame voor gemaakt. Ik dacht gewoon, ik ga gewoon beginnen. En ja, daar merkte ik al wel meteen van, hé, hey, daar zit heel veel potentie. En op dat moment... Ja, heb ik heel veel feedback gevraagd aan die mensen. Van oké, okay, wat, wat, wat missen jullie? Wat willen jullie nog meer? En ja, dat een, 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 poeh, drie weken later of vier weken later ben ik de Academy geopend. Dus, uh, en ja, inmiddels zijn daar 800 deelnemers uh, zitten daarin. En ja, ze starten de ene naar de andere deelnemers hun eigen podcast. En dat is uh, fantastisch.
0: Super, super mooi verhaal. En ik... ik... Ik hoor al zoveel toffe dingen om over door te vragen. Dus, uh, ik heb ze opgeschreven, dus hopelijk komen we eraan toe. Hey, <lacht> ik, ik, denk, ik vind het super leuk om te horen, want uh, uh, mijn verhaal is natuurlijk, ik ben ook begonnen met een podcast in 2015 geloof ik, 2014, en ik kende eigenlijk ook niemand, en ik ben toen ook inderdaad interviews gaan doen, en toen kwam ik bij iedereen binnen, dan ging ik er ook langs, en dan verkocht ik mijn online marketingdiensten, en uh, zo heb ik eigenlijk ook mijn netwerk kunnen uitbouwen. Dus dat, dat is echt, vind ik het tofste van, van een podcast, en... Ik moet ook wel zeggen, uh, ik heb best wel in het begin heel veel interviews gedaan en daarna even laten zitten. Maar het is wel gewoon echt een hele toffe manier om uh, te connecten met mensen en daar uh, relaties mee op te bouwen. Superleuk. Ja, ik ben het
1: helemaal met je eens en ik krijg ook heel vaak die vraag. Ja, ik heb nog geen bedrijf. Kan ik dan wel een podcast starten? Heeft dat dan wel zin? Of moet ik dan eerst nou ja, x, y, z? Ja, en dan denk ik altijd ja, juist kun je heel goed daar relaties mee bouwen. En daar hele toffe samenwerkingen mee aangaan en leuke dingen doen met elkaar. Het is echt zo'n... Ja, zo'n leuke manier om elkaar te leren kennen of, of ja, toffe dingen met elkaar te doen. Ik vind dat zelf echt, ja, ik in ieder geval, ik heb er altijd heel veel lol in gehad. Ik heb nu ook nog wel mijn Hoekdom Business podcast, eh, waarin ik dus ondernemersverhalen deel. Maar op dit moment is dat, eh, wekelijks doe ik dat dan mijn eigen verhaal. Ik ga even niet op pad. Ja, dat Met mijn podcast masters podcast interview ik wel echt podcastmakers. Ja, omdat er zijn er nog maar zo weinig in Nederland en er zijn ook nog maar zo weinig ondernemers die podcasten echt serieus nemen. Dus daarmee bedoel ik dat ze en consistent waardevolle content delen... en er geld mee verdienen. Dat ik het zo belangrijk vind om die mensen juist een, een podium te geven... Uh, in mijn podcast, dat ik daar nu um, ja, in interview zeg maar. Maar ja, ik ben het helemaal met je eens.
0: Ja, en dat vind ik ook wel hele mooi. Want je zei, um, mensen die nog geen bedrijf of aan het opstarten zijn... die um... Dat, dat die bang zijn van kunnen starten. Een ander interessant onderdeel wat ik ook erg vind is dat heel veel ondernemers vaak het gevoel hebben dat, ze, dat zij degene moeten zijn om te praten. Maar juist als je een host bent, dat je daardoor juist expertstatus krijgt. Hoe kijk jij daarop?
1: Ja, ik heb daar wel een, een, een visie op. Ik zeg wel altijd, maar er zijn natuurlijk um, ja, er zijn gewoon grote podcasten die het tegendeel um, bewijzen. Maar als je start en je wil jezelf echt als expert neerzetten, dan geef ik altijd wel aan, wissel het af. Dus doe de ene week een interview en de andere week, kijk, doe dan een expert, een solo aflevering, zoals ik dat dan noem. Dus uh, pak dan een onderwerp uit, um, nou, ik ga je een voorbeeld geven. Dus een, een klant van mij heeft een podcast voor leiderschap. En zij had bijvoorbeeld in één aflevering de CEO van Dopper geïnterviewd. En daar kwam als overkoepelend thema, kwam daaruit, nou noem eens wat, loslaten volgens mij, ik weet het niet, eh, als het gaat over eh, teams aansturen. Ja. En in de tweede aflevering, of in die aflevering daarna, heeft zij dat thema heeft zij verder uitgediept. Waardoor zij als expert zich nog, nog meer eh, kan neerzetten. Of als je al een expertstatus hebt, kan je dat nog meer eh, verstevigen. En dat vind ik zelf wel zeker als je beginnend bent. Kijk, als je al eenmaal naam hebt, als je die expertstatus allemaal helemaal hebt. En toch, ja, ik ben misschien een beetje eigenwijs... maar ik denk dat het altijd wel heel sterk is... om er solo afleveringen tussendoor te doen. Ja.
0: Ja, 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 zeker. Ja, ik geloof er ook in. En um, het kan af en toe een beetje overweldigend zijn of zo... maar het is juist waardevol dat mensen daarmee connecten... omdat je daar de echte dingen kunt delen. Want in principe ben je eigenlijk toch minder aan het woord... als je anderen interviewt. Zeker.
1: Ja, en je geeft anderen dus een podium... en je kan natuurlijk wel heel erg ook je eigen sausje eroverheen gooien. Kijk, ik ben zelf... Ik zeg altijd, er is een verschil tussen interviewen en een gesprek. En je kan dus een keuze maken tussen een interview ja. of een gesprek. Ik ben zelf echt super slecht in een gesprek. Als ik dus zelf interview. Ik ga dan helemaal van mijn appropos af als mensen een vraag aan mij gaan stellen. Dus ik zeg dat ook altijd van tevoren. Ik doe een interview met je en dan krijg jij dus ook helemaal het podium. Er zijn ook podcastvormen die dus een gesprek hebben. En dat is al heel anders. Dan ja, dan, dan is het een uitwisseling van kennis en inspiratie. Um, maar als het echt inderdaad een expert interview is, bijvoorbeeld met een andere expert, dan zou ik altijd wel ook ja, daar nog het thema uit halen. Of mm, sowieso met een kalender uh, werken, waarin je thema's um, definieert, waarin je, wat je in je podcast laat terugkomen. Dus ja, ik zou dat wel aanraden.
0: Ja, ja zeker. Ja, zeker slim. En um, dat samen, het gesprek samen, hoe zou jij dat aanvliegen?
1: Ja, dat is een goede vraag, Dennis. Want ja, ik ben er dus niet zo goed in. Maar je hebt inderdaad wel podcasts... Nou ja, denk aan de Zelfs-podcast. Uh, denk aan de knipsel, um, de, um, de Krokante Leesmap of uh, Zielsverwanten. Dat zijn allemaal podcasts die gesprek, waarin gesprekken worden gevoerd. En uh, waarin twee of meerdere uh, bij de Krokante Leesmap... zijn er bijvoorbeeld drie mensen. Um, bij de... Um, ach, hoe heet het van Domi Verschuren. een uh, van de grotere in Nederland... Uh, mannen, nou in ieder geval, in ieder geval ook de zelfpodcast zijn er dan ook twee, maar zij zijn met drie mannen. Um, waarin ze ja, gesprekken met elkaar voeren over allerlei onderwerpen die mannen aangaan, zeg maar. Uh, en ja, dan bespreken ze onderwerpen. En dat, ja, dat kan ook aan de hand zijn van een, een expert onderwerp natuurlijk. Ook actuele podcasts, bijvoorbeeld van het AD of van de Volkskrant, van NRC heeft natuurlijk ook grotere. Waarin ja, ze echt gesprekken kunnen voeren of een panelgesprek. Uh, um, en dan, ja, dan ga je aan de hand van een topic, ga je dat samen uitdiepen eigenlijk.
0: Ja, ja super interessant. Ja, ik, uh, ik, ik vind het een format waar ik ook nog meer mee, mee, mee wil experimenteren. Hm. Ook omdat het natuurlijk heel erg, waar ik het heel erg interessant in vind, is ook een combinatie met uh, de mensen die je kent natuurlijk, om daar uh, toffe gesprekken over te hebben. Dus, uh, dus dat is wel heel erg leuk. Dus uh, nou, thanks daarvoor. Um, wat ik mooi vind, is dat je zoveel met goede doelen doet. Waar komt dat vandaan?
1: Oh, leuke vraag. Uh, ja, dat was, dat was leuk. Ik heb dat verhaal verteld ook uh, tijdens het uh, Benefit event. Want ik had al zo'n Benefit event, ging ik organiseren. En toen dacht ik, oh ja, dan ga ik Thijs vragen. en Simone Levy had ik gevraagd. En nou ja, ik dacht, oh, dan kan ik die ook nog vragen. En toen zei iemand van waarom ga je eigenlijk niet zelf iets vertellen? En toen dacht ik, oh ja, oh, dat kan ik eigenlijk ook wel doen. Ik heb geen podiumvrees of zo, maar ik heb ook niet, zoals heel veel mensen... zo'n zo zo um, podium, eh, ja, als, als dat, dat is het ultieme doel, net zoals een boek schrijven, dat is het ultieme doel. Maar ik dacht, ah, oké, okay, nice, ga ik, gewoon, uh, ga ik gewoon eens proberen. En um, ja, ik heb mijn verhaal, het verhaal verteld van um, mijn moeder, die in een, in, een, in een heel klein stukje in de krant las... In de winter van 89 of 90. Eh, vorige eeuw, 1989 of 90. En eh, ja 89 kennen de meeste mensen wel van de Val van de Muur, de Berlijnse Muur. En er stond toen een heel klein stukje in de, in de lokale krant. En daar stond in gezocht eh, voedselpakketten of hulppakketten. En dat was voor Roemenië. Daar kwam een hele strenge winter aan. En um, ja, mijn moeder heeft zo'n pakket ingepakt en hij is ze schoenen ingedaan en uh, etenswaren die niet konden bederven en uh, uh, de, uh, warme sokken en uh, zeep en ik weet het allemaal niet. En daar deed ze nog één ding bij en dat was haar adres. En dat pakket is naar Roemenië gegaan. Dat is opgehaald door de tante van um, Otilia, zo heet zij. En dat is een Roemeense dame. En zij zijn gaan corresponderen met elkaar. En dat is denk ik echt wel het zaadje wat is geplant bij mij voor goede doelen. Omdat ik dat ook nog heel goed kan herinneren hoe dat is gegaan. Mijn moeder was er ook altijd mee bezig. Is nu ook nog vrijwilliger voor um, anders, anderstalige. Uh, altijd altijd daarmee bezig geweest. En ja, zo ben ik eigenlijk ook altijd wel voor het goede doel bezig. Met um, twee summits die ik heb georganiseerd. De podcast-summits heb ik ook elke keer uh, geld opgehaald voor het goede doel. En uh, ja, dat, uh, dat vind ik gewoon heel belangrijk, omdat, ja, weet je, het is hartstikke leuk om, om ondernemer te zijn en om geld te verdienen, maar hoe tof is het als je dat kan delen? Ik vind dat zelf echt, dat is echt, ja, geven is echt mijn kernwaarde en het delen van rijkdom, ja, dat vind ik echt fantastisch.
0: Ja, ja. ja. daarom past natuurlijk de podcast ook zo goed bij jou.
1: Ik denk het wel, ja. <laughs> ja.
0: Super mooi, super mooi verhaal ook, dat het al zo van je moeder uh, komt en dat jij dat ook natuurlijk weer kunt doorgeven. 89, toen ben ik ook geboren.
1: Ah, <laughs> kijk, oh, dat, is, oh, dat is wel heel mooi. Dat is echt zo'n kanteling, zo'n zo punt in de geschiedenis. Ja,
0: ja, ja. ja super tof. Dus jij, jij bent 15 april bij je academy gestart, je hebt daar meer dan 800 deelnemers in, dan heb je toch wel echt... Um, ja, de expert status geclaimd afgelopen jaar, dus dat is natuurlijk een super mooie prestatie. Daar kun je super trots op zijn, natuurlijk. Um, daar wil ik even mee naar terug gaan. Want je zei van nou, ik, ik, je bent vanuit uh, die summit, of het de, 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 de evenement dat je georganiseerd hebt, ben jij de challenge gestart? Of hoe, hoe heb je die eerste stappen gemaakt om, om die eerste challenge op te zetten?
1: Nou, ik ging dus die podcast opnemen bij mensen, ja, gewoon bij hun, op het bedrijf of thuis. En uh, ja, dat was, dat was hartstikke leuk. Ik vond dat heel erg leuk. En ik heb toen ook nog gepodcast op de event van Eelke de Boer en van Anne Kwaars. Nou, dat was allemaal super. Maar ja, toen kwam corona. En ik dacht van ja, om nu nog naar mensen toe te gaan. Het was ook allemaal heel onzeker. Mensen die hielden, heel, hielden het heel erg af. En ik dacht van ja, ik kan nu wel uh, gaan zitten wachten of zoiets. Maar ja, ik had zelf wel al ervaring in het online ondernemen. En... Ja, ik dacht, ik ga het gewoon doen. En weet je, ik ga niet meteen een academy opzetten of zo. Dat was ook zeker niet mijn intentie. Het was gewoon mijn intentie van, weet je, toen die coronamaatregelen... Ik weet niet wat het met jou heeft gedaan, of misschien met de luisteraar die nu luistert. Maar toen die coronamaatregelen werden afgekondigd, had, had ik echt zoiets van... Ja, moet ik me laten omscholen? Moet ik nu uh, uh, in het onderwijs gaan of in de zorg of zo? Weet je, waar ben ik nodig of zo? Dat was een beetje mijn gedachte die ik daarbij had. En toen dacht ik van, maar wat kan ik nu echt goed? Waar kan ik nu echt van betekenis zijn? Waar kan ik van meerwaarde zijn? En er waren zoveel mensen die een podcast wilden starten. En ook al toen, gek genoeg, aan mij vroegen van... Ja, maar jij bent de expert. Dat vond ik ook wel bijzonder hoor. Ik bedoel, en dan zeiden sommigen dan ook van... Ja, jij bent de podcast koningin van Nederland. Dat ik echt dacht, oké okay, dan. Nou ja, goed. Dat vond ik van, ja... Een beetje dat ik dacht, oké. Okay. Maar inderdaad, ik ga het wel toegeven, ik ben echt een podcast-nerd. Ik weet er heel veel van af. En daar kom je dan ook wel achter als mensen inderdaad je gaan vragen. Van ja, ik weet er eigenlijk best wel veel van af. En, en ik vind het ook heel leuk om daarmee bezig te zijn. En um, ja, zo ben ik eigenlijk toch wel gewoon met die drie dagen begonnen. Dat ik dacht van ja, ik wil stappen gaan zetten, maar ik weet nog niet precies hoe en wat. En ik ben wel gewoon van het, uh, gewoon van het doen. Dus op die manier dacht ik van nou eens kijken of er wat mensen wilden meedoen. Want nogmaals, ik had niet groots op ingezet. Ik dacht eerst van, uh, zo doe, heb ik dat altijd gedaan overigens met mijn programma's. Dat ik, um, ja, dat ik eerst een soort van beta-programma maak. En dan kijken van, oké, okay, voor wie is dit nu eigenlijk geschikt? Helpt het überhaupt mensen, weet je wel? Want ik zei ja. in drie dagen je podcast starten, gaat dat lukken? En ik zal ook heel eerlijk zijn. Ik had het oprecht niet verwacht. Maar daarna, in die eerste lichting, zijn er echt heel veel mensen geweest van die 50 die hun eigen podcast gestart zijn. En dan ga je ook wel een beetje geloven in zo'n product. Van, ja. hè, want dan zeiden ze, ja, door, door jouw training ben ik dan begonnen. En dacht ik, hé, nee, echt? Ja. Dus dat is ook wel ja, fijn om dat vertrouwen dan op die manier eh, te krijgen. Van hé, het werkt. Hè? Het, het, het geeft ook het resultaat wat ik beloof. Ja, zo ben ik daarmee verder gegaan en, en dus heel veel input gevraagd, feedback gevraagd van de deelnemers. Wat mis je? Uh, wat zou er nog in moeten, jouw inziens? Hoe zou ik het nu anders kunnen structureren, zodat je het nog meer mee geholpen bent? Zo zijn we er dus. Um, kijk, want mijn man, die was... Eerst werkte ik samen met mijn man uh, en wij, we hadden eigenlijk besloten in 2019 om uit elkaar te gaan. Zakelijk gezien, dus uh, verder was ze niet zo aan de hand. Dat was
0: wel een mooie headline. <laughs> ja,
1: toch? Ja, we hebben ook een mailtje gestuurd. Dat was de headline, we stoppen. Ja. En we hebben nog nooit zo'n hoog openingsrate gehad als dat mailtje trouwens. Um, dus we hadden inderdaad aangekondigd we stoppen. En Sander, mijn man, die ging, dan, um, die ging zich helemaal richten op e marketing. Dat, dat was wat hij leuk vond, waar hij voor ging. Nou ja, in januari heeft hij wel besluit genomen. En in ja, dus april of mei is hij daarmee gestopt en is hij volledig in mijn bedrijf gaan werken. Omdat dat heel snel is gegroeid. Um, waarom vertelde ik dit ook alweer?
0: Uh, uh, ik was ook even afgeleid door je verhaal.
1: <laughs> ja, dus, dus uh, hij besloot om helemaal in, in mijn bedrijf te gaan... omdat dat gewoon, ja, gewoon zo snel groeide. Volgens mij ging het erover van... Uh, hoe ben je begonnen met uh, deze training aan Ja, met, de,
0: met challenge, ja, klopt, ja.
1: Ja, en ja, zo zijn we dat eigenlijk gewoon continu gaan ontwikkelen... en, en, en kijken wat, wat is nodig, hoe kunnen we dat anders structureren... Uh, hoe kunnen we ervoor zorgen dat ze nog sneller resultaten halen? En dit was wat ik wilde zeggen. We zijn er Q&A's aan gaan toevoegen. Want ja, een online training heel leuk. Maar we merkten toch wel dat mensen dan bij dat knopje. Uh, als ze het op Apple Podcast willen zetten of Spotify. Dan toch op de een of andere manier vastliepen. Of dat ze gewoon even willen dat ze je even meeluistert met hun nieuwe intro. Dat ze je even meedenkt over hun titel. Dat is ook iets waar heel veel mensen over twijfelen. Een Podcast, goede podcasttitel, Ja, en dat is waar we heel goed mee kunnen helpen. En ja. Dat is ook weer allemaal geëvalueerd, maar nu hebben we dan wekelijks Q&A's, gastcalls van externe experts. Bijvoorbeeld over LinkedIn of over copywriting. Er is nou ja, uh, dus ook een juridisch expert geweest van hoe leg je nu je podcasttitel vast, zodat je geen boetes krijgt. Um, ja, dat is gewoon echt een gigantisch uitgebreid uh, programma zeg maar, geworden, waarin mensen in drie maanden hun podcast starten.
0: Ja, supermooi. mooi hoe dat zo is geëvalueerd. Ik ben ook wel heel benieuwd de stappen naar nu. Maar wel eerst wat ik nog eventjes over wil hebben, is je zei het zo mooi in het begin. Ik help met het lanceren van uh, podcasts en dat ondernemers er ook geld mee gaan verdienen. Want is dat iets wat veel ondernemers niet goed doen of waar ze moeite mee hebben?
1: Nou, nog geen twee maanden geleden stond er een uh, artikel in het uh, Financieel Dagblad. Ik weet niet meer wat de header was van, die, van, die, van dat artikel, maar de bottom line was met podcasten valt geen droogbrood te verdienen. En ja, ik denk daar gewoon echt compleet anders over. En waarom? Omdat ik het zie. Ik zie dat ondernemers die mijn academy doen, niet allemaal, dat is ook niet voor iedereen de wens. Hè? Kijk, podcasten en geld verdienen is allereerst bij jezelf checken, wat is het doel van mijn podcast? Voor sommigen is het gewoon een doel om hun kennis of inspiratie te delen. Ja. Een dagboek bij te houden. Of een netwerk uitbreiden. Maar ik denk altijd als ondernemer is het ook belangrijk om te kijken... van wat hou ik er onder de streep aan over. En het hoeven niet altijd in uh, directe inkomsten te zijn. Maar indirecte inkomsten, als jij ja, je eigen podcast hebt... dat is toch hartstikke mooi als je ondernemer bent. Of in ieder geval, dat is wat ik denk. En dus ook wat ik zie... Dus ik ben het totaal niet eens met, met wat de, de strekking van het artikel. Um, als je kijkt naar inderdaad echt directe inkomsten... als het gaat over adverteren, staat het nog enorm in de kinderschoenen. Zowel internationaal als in Nederland. Maar indirect, zeker als je dus ondernemer bent en een dienst aanbiedt... maar ook een product aanbiedt, dan kan je, dat, dan kan je daar geld mee verdienen. Dus voorbeeld, want anders denk je van ja, het klinkt lekker abstract... Um, een voorbeeld van een dienstverlener, dus Marion, uh, iemand uit mijn training. Um, zij heeft een opleidingscentrum voor mediators, voor scheidingsprofessionals. En zij maakte haar eerste podcast. En ze zegt ook altijd: van nou, mijn moeder die luisterde naar en, en nog een paar, uh, een paar mensen. Maar er zijn vier klanten uitgekomen en een opleiding um, uit die eerste aflevering. En die opleidingsplekken, die kosten 2500 euro per stuk. Dus ja, zij zegt dan ook van. Ja, want, want dan wordt er ook vaak gezegd... ja, een podcast is een lange adem. Hij heeft lang nodig om op te starten. Dat hoor ik ook veel podcastmakers zeggen. En zij zeggen, nou ja, lange adem, lange adem. Als ik uh, een lange adem zou hebben... dan zou ik al ambtenaar zijn geworden. Weet je? Yeah. Ik ben ondernemer en ik wil dat daar gewoon ook... Uh, leads of klanten uitkomen. Nou, een heel andere manier om, om geld te verdienen met je podcast... had toevallig net uh, een, een gesprek met een klant van mij. En die is nu door iemand anders gevraagd... Uh, of zij een podcast voor... Uh, hun willen maken in opdracht. Dus zij luisterde haar podcast en ze zeiden van hé, hey, maar dat doe je heel leuk, je kan goed interviewen. Wil je voor ons ook een podcast maken rondom een bepaald topic? En dat zijn natuurlijk hele leuke voorbeelden. Andere uh, klant van mij, Karin, die is gevraagd door een vakblad... om haar um, case studies die ze in haar uh, podcast uh, deelt... of die ze ook in een artikel wil uh, schrijven. Daar wordt ze voor betaald... Ja, dat zijn, dat zijn geen uitzonderingen. Dat, dat, dat gebeurt heel veel. Dus ja, geen geld verdienen. En dan, ja, ook als je zeker naar die grote Man 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 podcast. Dat is dus de podcast van uh, Dominique Verschuren. Ja, en dan bijvoorbeeld de zelfs podcast. Ja, dat zijn echt goed verdienende podcasts. Dan heb je het dus inderdaad wel over aantallen. Dan heb je het over adverteren of sponsoren. Maar ook als je een kleine podcast bent. Rianne van de Baarden podcast. Ja, zij is begonnen in ruil dat zij paardenvoeding kreeg. En dat zij de sponsor noemde. Ja. doet hij anders nooit van Monique Bladder, precies hetzelfde met hondenvoeding. Dus er zijn zoveel mogelijkheden... en er is nog zoveel onbenut... ik zeg altijd, er is geen gebrek aan geld... er is eerder gebrek aan goede voorbeelden... en ja. creativiteit om dat geld te verzilveren. Ja. Dat is hoe ik er tegenaan kijk... omdat ik dus zoveel voorbeelden zie... van podcastmakers die er wel geld mee verdienen.
0: Ja, ja zeker. Het is wat dat betreft nog, nog veel te weinig gebruik want het is gewoon zo'n fantastisch platform... Ja. Uh, ik vind het zelf ook geweldig en vooral ook ja, die, die, het uiten van je creativiteit is voor mij echt heel erg belangrijk, omdat ik het anders ga implementeren en nu gooi ik het de wereld in, dan is het ook uit mijn systeem, maar ook dat het gewoon altijd blijft bestaan, zeg maar, dus het is zo mooi om ook terug te kijken naar jouw afleveringen, die worden nog steeds gedownload en met social media en Instagram en uh, Clubhouse, is natuurlijk alles live, is alles meteen weg, dat is hartstikke, hartstikke zonde, supermooi, ja.
1: Ja, en ook de, 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 de tijd, hè? dus uh, naar een, een video uh, wordt YouTube-video wordt 12 minuten gemiddeld gekeken, bij, de bij 6 minuten is de helft afgehaakt. Um, ja, uh, stories, uh, Twitter, weet je, het is allemaal heel vluchtig. Ja. En een podcastluisteraar, ja, blijkt uit onderzoek dat ze gemiddeld 45 minuten luisteren, het liefst. Dat was de vraag in het onderzoek, hoe lang luister je het liefst? En dan wordt het antwoord gemiddeld... het meest gegeven tussen de 30 en 60 minuten. Dus het gemiddelde daarvan is 45 minuten. En het is echt onverdeelde aandacht. Want ja... Ik weet niet of je het wel eens geprobeerd hebt om een podcast te luisteren en bijvoorbeeld je mail tegelijk te beantwoorden. Misschien kunnen sommige mensen het. Ik heb gelezen dat 2% van de wereldbevolking uh, meerdere dingen tegelijk kan doen. Maar 98% niet. En dat is ja, bij podcasten ook zo. Je krijgt echt onverdeelde aandacht. En dan 45 minuten. Ja, dat is toch een droom van elke marketeer, denk ik. Ja, denk.
0: absoluut. absoluut. Ik, ik bescherm me er zelf af en toe ook al voor. Hoor, want als ik... Te veel podcasts gaan luisteren, dan zit ik alleen maar notities te maken, notities te maken, dan zit heel mijn uh, to-do-lijst vol met ideeën. Maar het is wel uh, ja, precies wat je zegt, je, je pakt er de tijd voor, je gaat wandelen of je zit in de auto of onderweg. Of, uh, ja, dat is gewoon natuurlijk fantastisch, heel erg mooi. Ja, ja. ja zeker. Um, ik wil nog even teruggaan naar die, naar die challenge uh, die je natuurlijk succesvol hebt gelanceerd. Vanuit daar uh, is de Academy gekomen en nu heb je een ...bedrijf met acht teamleden. Neem ons even mee in dat verhaal... ...hoe je dat hebt uitgebouwd... ...hoe dat eruit ziet... ...hoe je dat praktisch vormgeeft.
1: Ja, het ook heel grappig dat je het vraagt... ...want ik heb gemerkt dat ik uh, dus het afgelopen jaar... ...ook heel veel uh, ben gevraagd... ...voor afleveringen, dus over podcasten... ...en dat het heel vaak ging over deze vraag... ...van maar hoe heb je dan dat bedrijf zo snel... Uh, ...zo neergezet dat dat ook ja, een, een, een fijne omzet geeft. En ja... Dat mensen dan ook interessant vinden, want het is echt heel simpel. Ik heb elf maanden lang, heb ik het zo gedaan, let op. Weggever, dus dat was mijn podcast stappenplan. Masterclass, academy. <laughs> en dat was het. En dan natuurlijk dus advertenties op die weggever of op de masterclass. En dan de academy. En dat was het. En ik heb ook nog wel een halfjaartje geblogd. Ik heb natuurlijk een summit georganiseerd, dan in die, in die elf maanden. Maar ik heb, na elf maanden heb ik er uh, twee nieuwe weggevers bij gemaakt. Maar in de tussentijd ben ik gewoon alleen maar bezig geweest met bouwen, um, feedback vragen, um, masterclasses geven. Heb ik dus elke week uh, of twee keer in de week live gegeven. Dus ik heb heel veel masterclasses gegeven. Um, maar ja, het is eigenlijk dus gewoon heel erg simpel. En oh, ik heb zoveel kansen gehad. Weet je. Uh, of zoveel vragen gehad, Joh, uh, grote bedrijven, ja, wil je met mijn podcast? Heb ik gezegd nee, want dit is nu wat ik doe. En uh, mensen die uh, samenwerking met me willen, heb ik allemaal gezegd nee. Ik ga nu echt eerst dit neerzetten en die, dat fundament gewoon echt heel goed neerzetten. En dan ga ik wel kijken wat voor uh, toffe uh, samenwerkingen er nog uh, zouden kunnen komen. Maar ik ga dat dus niet doen. En, maar ja, dat is wel aan de ene kant heel moeilijk, want ik ben ook heel creatief. Um, maar aan de andere kant is het ook wel weer heel makkelijk. Want ja, je weet gewoon precies waar je aan toe bent. Ja. Dat is hoe ik het heb gedaan. En, um, ja, en gewoon elke keer gekeken, ook qua team, van... Um, hoe kan ik tijd winnen? Hoe kan ik tijd winnen voor mezelf? Want ik wist wel dat ik wel een belangrijke uh, een, een speler was... als het gaat om het bedenken van... Oké, okay, hoe gaan we hiermee verder? Hoe, um, hoe ga ik ervoor zorgen dat het bedrijf gaat groeien? En dus. Ja, bijvoorbeeld mijn content heb ik helemaal uitbesteed. Het, zowel het maken als het plannen. Dus dat bijvoorbeeld heb ik gedaan. Uh, al heel snel ben ik uit mijn mailbox gegaan. Uh, ook alle berichtjes op uh, in LinkedIn, Instagram. Dat, dat doet iemand voor mij. En die heeft ook heel snel weer uitbreiding uh, gekregen. Dus tijd winnen, echt een belangrijke. Ja, en gewoon heel erg uh, focussen. Een beetje stoïcijns... Uh, um, ja, gewoon je focus hebben op van eerst gewoon dat fundament neerzetten, weet je dat. En niet allemaal fancy leuke dingen erbij doen, wat allemaal hartstikke leuk is, maar ook heel veel tijd kost. En headspace.
0: Ja, ja je zegt heel mooi, heel erg simpel eigenlijk, maar eigenlijk is het helemaal niet simpel, zoals je zo mooi zegt.
1: Als, als creatieveling, ja, ik weet niet ja. hoe jij dat ervaart, maar als creatieveling is het echt wel gewoon echt wel lastig.
0: Want ja, je ja, ziet zeker.
1: overal kansen. En al, iedereen is superleuk en aardig. En je denkt, zo, oh ja, dat is ook nog leuk om te doen. Nee. Oh, ja. <lacht> <Dat>. <lacht> ja
0: nee, maar ja. Dan, dan kun je ook pas echt profiteren van het hebben van een online business. En als je inderdaad elke periode een nieuwe training gaat maken, elke nieuwe weggevers, nieuwe webinars, ja, dan, dan kun je er eigenlijk nooit van profiteren. Want het maken kost juist extra veel tijd. En ja. daar wil je natuurlijk niet in verzelf raken. Ja, supermooi.
1: Nee, dus, dus wat ik wel natuurlijk heb gedaan... die masterclass die ik had... die heb ik wel continu aangescherpt. Hè? Ja, dus dat, precies. Dat ben ik, ja, 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 zeker, zeker. Dat heb ik zeker wel gedaan. En de academy aangescherpt... en advertenties schrijven. En um, nou ja, het stoppenplannen om heel eerlijk te zijn... daar heb ik elf maanden niks aan gedaan. Maar ja, wel heel de tijd kijken van... ja, hoe kan je, um, ja, hoe kan je ervoor zorgen... dat er nog meer mensen uh, geïnteresseerd worden... die al latente um, ideeën hebben over het delen van hun kennis op een supersimpele manier. En want ik krijg dan ook veel mensen die zeggen van ja, ik heb gehoord dat ik moet gaan bloggen. Ik ja. heb gehoord dat ik een boek moet schrijven, weet je wel. En die zitten dan met een pen boven dat papier of met hun handen boven de toetsenbord en denken van ja, en nu? En ja, dan geef ik ook altijd aan. Ja, je kan ook anders doen. Want je kan ook gewoon lekker gaan podcasten en die uh, podcast aflevering die kun je laten transcriberen of je kan het ook lekker zelf Gaan schrijven als je dat leuk vindt. Je kan er blogs van maken. Je kan er een boek van uh, schrijven. Je kan er quotes uithalen. Je kan er echt oneindig veel um, ja, content van maken. Ik noem dat dan de content perforator. Hè. Je hebt zeg maar je, je, je content. Uh, of je podcast aflevering. Daar pak je een content perforator. Hè, die maakt van die gaatjes. Ja. Heel veel keer doe je dat. Dan heb je allemaal van die, van die confetti. En die verspreid je dan. Die confetti over je uh, contentkanalen. Ja, je, nogmaals, je kunt het gebruiken voor blogs te schrijven, quotes, post, tekst voor je mails. Nou ja, en zo kan je dat ook weer um, hergebruiken. Dus ja, je podcast, als je het slim doet, als ik dat zie bij mijn klanten, of ook hoe ik het zelf dan inzet, um, ja, heb je gewoon een oneindige contentbron, zeg maar, gecreëerd.
0: Ja, 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 dat is super slim, want die content is zo waardevol in je, in je aflevering. En zonder om daar ook niet naar terug te refereren en overal te plaatsen, zeker. zeker. Ja. Als je kijkt in die reis zeg maar, van afgelopen jaar, wat, wat zijn dingen die je misschien anders zou doen?
1: Goeie vraag, Dennis. Wat zou ik anders doen? Ja, kijk, achteraf zou je natuurlijk zeggen, had ik nog maar uh, meteen meer in Facebook adverteren, Gestoken, want we hebben van april tot aan de zomer hebben we nog echt best wel ja, gewoon daar rustig aan gedaan. Misschien een paar honderd euro per dag of zo. Maar dan was het wel een beetje wel op. Ja, als je dan nu kijkt naar de prijzen, dan denk je wel van: oké, okay, hadden we maar meteen uh, vol erop ingezet. Natuurlijk hebben we na de zomer wel gedaan. Uh, dus dat is altijd interessant. Maar ja, Het is altijd met de wetenschap natuurlijk van, uh, van achteraf. Um, Waarom
0: heb je dat in het moment niet gedaan?
1: Ja, toch was dat nog vrij nieuw. En nieuw uh, dan gaat het, gaat het toch wel over bedragen. Waarvan je denkt, ja, gaat dat zich terugbetalen? daar nee, ja, zo'n zo beginners terughoudendheid of zo. Uh, maar achteraf gezien wel zonde. Ja. Ja, ja. <laughs> ja, dus andere dingen kan ik niet echt bedenken. Omdat ik wel ook heel erg van het uh, reflecteren ben en terugkijken. Klinkt dat heel erg uh, arrogant of zo? Nee, weet ik niet nee ja, absoluut
0: niet. Ik denk oh. dat je duidelijk uh, voor je hebt gezien wat je te doen stond en dat je dat ook gedaan hebt en continu blijft optimaliseren. En ik denk dat dat heel erg krachtig is en dat we daar heel veel van kunnen leren allemaal. Het is natuurlijk heel verleidelijk om van het ene naar het andere ding te springen. omdat Het, uh, ja. het wordt natuurlijk ook zo verkocht op social media als het volgende ding wat je moet doen en als je jezelf dan niet voor beschermt. Ja, ik, ik zie geen advertenties op social media, dus ik word daar ook niet door geprikkeld, maar ik zie het bij klanten van mij ook, is van... ja, dan zijn ze bij mij bezig met een bepaalde strategie... En dan zien ze misschien iets van jou langskomen... of van de IMU, of van ilko de Boer, of ja... Dan is dat... Toch, iedereen moet het zijn idee ook verkopen natuurlijk. En ja dat, zo gaat het gewoon op die manier. Dus daar moet je jezelf natuurlijk wel op beschermen. Maar uiteindelijk het werk zit erin om het te blijven implementeren... en dan succesvol te maken. Ja,
1: ja trouwens nog wel ook een leuke. Want ik heb op een gegeven moment... Um, na de zomervakantie... Ik dat was wel leuk. Want um, ik had het dus heel simpel. Hè? Ik had zo'n stappenplan en dan een masterclass en dan een academy. En ik dacht echt, dit is te simpel. Ik moet, ik moet gewoon een strategie hebben. En... Um, ja, toen, toen, toen ben ik daarmee bezig geweest met iemand en nou, echt serieus zo echt meesterlijke strategie bedacht en ik heb het een maand geprobeerd en ik heb het daarna weer in de prullenbak gegooid en ik ben gestopt en ik heb gezegd, ik ga dat helemaal niet doen. Ik, ik heb geen idee waarom, maar ik, ja, ik ging het gewoon ingewikkeld maken. En um, waarom? Dit, dit loopt gewoon goed. Never change a winning team. En um, ja, ik ben ermee gestopt. Dus dat was ik eigenlijk alweer vergeten.
0: Maar wat bedoel je dan met ingewikkeld maken? Gewoon funnels? Oh, of, uh, ja, met, als met, iemand daar klikt, dan dat doen? En, uh... Dat.
1: dat <laughs> ja, ik heb er ook echt een beetje een funneltrouw aan overgehouden. Want we hebben wel, we hebben wel natuurlijk van de e-mailseekends en dat soort dingen. Dus het is allemaal best wel goed op elkaar afgestemd. Hoor. Maar ik ging dan video's maken. En dan moest ik sowieso uh, van een soort... Had, hadden we dan bedacht. Van een soort... Um, ja, een script, zeg maar. Dat, nou, dat kan ik echt helemaal niet. Het zag er echt niet uit. Dat echt... Ja, dus dat hebben we hebben wel geprobeerd. Want ik dacht, kom op, niet, uh, niet eigenwijs zijn. Weet je. Uh, gewoon, gewoon wel doen. Um, uh, maar ja, dat werkt echt compleet niet. En dan ben ik ook nog zo. dat Ik denk, ja, als je het een maand doet, dan weet je nog niet of het werkt. Ja, of nee. Maar ja, na, na vijf weken of zo, dacht ik, weet je. Dit, dit, dit is gewoon helemaal niet wat bij mij past. Ik ga het veel te ingewikkeld maken. En ik ga het gewoon lekker simpel houden. En... Nou, achteraf blijkt dus dat ook, ja, eigenlijk elk interview wat ik heb, dat, dat, dat mensen dan zeggen van, nou, het dat is, dat is wel bijzonder zeg, dat is heel simpel. Dat ik dacht, oh ja, nou, nou misschien wel, maar ik was toch gewend of, of geneigd, dat is het woord wat ik zocht, eh, om het ingewikkeld te maken, omdat het dan meer waardevol zou zijn, of yeah. misschien meer op zou leveren, of geen idee. Yeah, yeah. <laughs> Herkenbaar.
0: Ja, zeker, zeker, zeker. Ja, ik heb, uh, ik heb die funnel uh, deep dive ook al uh, een keer gehad <laughs> in het verleden. <laughs> Heel complex systeem en dan, uh, ja, af en toe is het ook gewoon makkelijk om het simpel te houden. Maar um, even kijken, ja, één weggever, uh, één e-maillijst, uh, één product. Hoe ga je dan om met je e-mailmarketing? Je hebt natuurlijk een expert thuis zitten, maar... Um, hoe, blijf, hoe hou, je dan het, hou je het interessant voor je, voor je, voor je volgers op je e-maillijst? Of hoe doe je dat met promoties?
1: Ja, nou, ik moet dus wel zeggen dat ik tot nu toe echt goede promoties heb gedraaid. Dus we hebben nu binnenkort ook weer een promotie. Maar ik denk ongeveer één keer in de twee maanden hebben we zo'n keer een promotie, of één keer in de drie maanden. En nee, één keer in de drie maanden zou ik zeggen. En die zijn tot nu toe echt wel, ja zou ik even de conversie erbij moeten pakken, maar die zijn echt gewoon wel, wel goed verlopen. Dat ik denk, oké, okay, het is niet alleen dat je het aantal op je e-maillijst hebt, maar ook nog natuurlijk hoe geëngageerd zijn ze. En dat zit volgens mij bij mij best wel goed. En hoe ik dat doe, is dat ik wekelijks een e-mail schrijf. Um, ja, ik helaas nog niet de, de Arthur van Nerkel uh, methode. Die en die jij ook toepast natuurlijk met de dagelijks mailen die ik heel interessant vind. Um, maar iedere week en daarin, ja dat is eigenlijk heel variabel. Daarin deel ik een verhaal van mezelf. Of van een gast die ik heb gehad in mijn podcast. Of um, een nieuwe weggever die ik heb bedacht. Of een nieuwe masterclass die ik dus na elf maanden allemaal ben gemaakt. <laughs> en... Um, ja, dus, dus dat is eigenlijk wat ik doe. Um, ja, of ze het interessant vinden, dan zou je natuurlijk het beste kunnen vragen... aan iemand die op mijn e-maillijst uh, staat. Maar ja, als ik kijk naar de resultaten, dan denk ik wel van... En laatst had ik ook een keer een uh, Google-form um, gedaan. Dus dan had ik gevraagd van wie wil me helpen met een nieuw project. Ik ben bezig met een, een nieuw uh, uh, passieproject, zoals ik dat noem. En had ik gevraagd wie me zou willen helpen. En er zijn uiteindelijk meer dan 200 mensen geweest. Ja, ik vond het echt op een e-maillijst van, ik geloof, 6000 mensen of zo... Die daarop gereageerd hebben. En ik dacht, nou ja, ik vond dat zelf wel echt uh, heel bijzonder. Ik had dat zelf echt helemaal niet verwacht. Dus ik vond dat wel echt uh, ja, heel erg leuk hoe mensen dan toch ook weer je willen helpen. En uit ja, promoties waarin uh, ja, dus gevraagd wordt om een, uh, om een vergoeding, zal ik maar zeggen. Daar, die lopen ook gewoon goed. Dus ja, ik denk dat ze op zich wel het leuk vinden om op mijn e-maillijst te staan.
0: Ja, ja, zeker. En uh, die promoties, hoe zien die er, eruit, zeg maar? Je doet één keer in het kwartaal een promotie. Heb je dan, uh, hoe hoe nemen ons eens mee in, een, in jouw gedachte daarin?
1: Ja, nou, er zit eigenlijk niet zo heel veel gedachte in als wel... Ik heb een promotie gedaan toen de honderdste deelnemer zich inschreef. Dus dat was voor de zomervakantie vorig jaar. Ik heb een promotie gedaan dat was na de zomervakantie. Oh, dan moet ik even nadenken. Toen was uh, er een prijsverhoging, denk ik. Dus ik ben begonnen met de Academy voor 247 euro aan te bieden. En die is naar 450 gegaan. Ja, en onlangs is er ook weer een prijsverhoging gegaan. En binnenkort gaat die ook weer omhoog. Ja. Omdat ja, er wordt gewoon steeds meer waarde toegevoegd. Snap en ik. ja, zo stapje voor stapje gaan we eigenlijk daarin omhoog. Ja. ja. En dat zijn de promoties. Ja,
0: ja prijsverhogingen zijn de mooiste promoties natuurlijk. <laughs>
1: ik weet het niet. Het is niet zozeer dat ik denk van nou ja, ik doe het om te verkopen. Maar het. Ja, wat we van klanten ook horen, laatst weer twee, twee klanten ook, die zeiden van, ja, weet je, het staat gewoon niet meer in verhouding. Nee. En ze krijgen gewoon elke week een Q&A, um, kunnen gewoon altijd in de academy vragen stellen, uh, er zit alles wat je nodig hebt zit erin. Ja, dat is gewoon, dat, dat staat niet meer in verhouding met, met wat je krijgt. Dus ja, nu besloten is
0: jou, om... Uh, is jouw programma een jaar? Of zes, maand, nou, zes maanden. Zes maanden.
1: Als je hem via de site aanschaft, is die drie maanden. En via de webinar doe ik dan een aanbieding dat ze zes maanden begeleiding krijgen. En kijk, hoe ik het uitleg is... We hebben uh, toen volgens mij de honderdste podcastmaker uh, gestart was... met, podca met zijn podcast uh, door middel van de Academie. Hebben we eens, een, 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 hebben we eens uh, naar de data gekeken. En gekeken, oké, okay, wanneer zijn die mensen nu ingeschreven... en wanneer zijn ze hun podcast gestart? En toen kwamen we op een gemiddelde van 2,5 maand uit... En dus normaal krijgen ze drie maanden, wat ruim voldoende is. En dan zeggen we van oké, okay, maar goed, het leven komt soms tussendoor. En ja. hè, als je er wat langer over wilt doen, dan uh, is dat uh, zes maanden. En daarnaast hebben we ook nog afgelopen januari, hebben we daarmee geëxperimenteerd een sprint. En dan nemen we onze deelnemers mee, um, waarin ze dagelijks hulp krijgen. En dat doen we nu in september ook weer.
0: Super cool, heel erg. Uh, ik vind het heel erg inspirerend hoe je bedrijf hebt ingericht. Heel erg, heel erg mooi hoe het allemaal op elkaar uh, past, zeg maar. En daarna nou, zie je natuurlijk ook de resultaten van. Dus dat, is echt, uh, dat is echt mooi.
1: Dank je wel. Ja, nog even over die acht uh, teamleden dan. Dus ik ging steeds maar uitbesteden om tijd te winnen. Maar ook heb, heb ik vrij snel al besloten om uh, expertise in te kopen, zeg maar. Dus ik heb ook een audio-expert in mijn uh, academy zitten die dus ook wekelijks Q&A's geeft, omdat heel veel vragen over techniek gaan. Ja, ja. En ja, daar willen we natuurlijk ook gewoon mensen echt niet mee laten zitten, wij zijn wel echt van, en dat zeg ik in mijn webinar ook altijd, maar het is lastig als mensen mij niet kennen. Maar weet je, wij er echt om je te helpen. Weet je, ik, ik heb hier ook um, op mijn kantoor, heb ik dus allemaal alle podcastmakers die al gestart zijn, heb ik afbeeldingjes van en die hangen op mijn kantoor. Want dat is echt waar we het voor doen, weet je, waar wij voor wakker worden. En zo zijn mijn teamleden ook, weet je, die willen ook dat... Degene die ze helpen, dat die echt worden geholpen en echt een podcast starten. Dat is gewoon, ja, dat is, dat is echt het grootste cadeau wat, we, wat, wat ze ons kunnen geven, zeg maar. Dus experts heb ik ook wel direct uh, ingevlogen, zeg maar, om, um, om aan mijn team
0: toe te voegen. Ja, en betaal je die dan per uur of heb je gewoon een ja. maand afspraak van per uur? Ja, ja per uur heb ik, ja. Okay, ja, ja super slim. Dus uh, jij gaat binnenkort je kantoor upgraden naar een groter... Grote, grote kantoor met alle podcast afbeeldingen.
1: Ja, inderdaad. Ja, leuk, leuk, leuk. Ja, dat, uh, dat, dat zou leuk zijn. Ja, ik dacht dat je bedoelde van team. Want ik heb, uh, vorige week heb ik mijn um, assistent, die inmiddels trouwens mijn community manager is en nog veel meer voor mij doet. Maar uh, zij is dus begonnen als mijn assistent. En die heb ik voor het eerst uh, live gezien. Want ik had haar nog nooit in het echt gezien en ze werkte inmiddels uh, meer dan een jaar voor mij. Uh, dus ja, mijn, mijn team zit echt overal. En, en laatst hebben we dan ook een online uitje gedaan. Dat was ook vanwege corona. Want het lijkt me heel leuk om elkaar een keer live te zien. Maar ze uh, zit echt overal en nergens in Nederland.
0: Ja, ja super, super mooi om te horen. Um, dan denk ik dat we mooi gaan afsluiten. Ik denk dat we een hele mooie aflevering hebben. Uh, heb jij misschien nog een waardevolle resource voor ondernemers die er zelf over nadenken om een podcast te starten?
1: Nou, sowieso uh, slimme gedachten. Uh, want, nou ja, wat nog niet aan de orde is geweest, maar uh, als het gaat over de hoeveelheid podcast in Nederland, hè, want ik hoor heel vaak uh, dat mensen dan zeggen van, ja, maar er zijn al zoveel podcasts. Nou, uh, Dennis, weet jij het, hoeveel podcasts er in Nederland zijn?
0: Um, 6.000? Ja. Ja, ik, wist het even, even, ik wist het toevallig van de summit. Ik twijfelde <laughs> of het 600, nee, ik dacht 600, 6.000, 8.000 zat ik te twijfelen. <laughs>
1: In 2020 is er een onderzoek gedaan en toen was het 5.971. Ja, en als je dat vergelijkt met al die miljoenen uh, twitter accounts youtube accounts uh, instagram accounts miljoenen, weet je wel, dat je denkt, oh, en iedereen die zit elkaar zich daar te verdringen. Dat ik wel altijd denk, oh, er zijn nog zoveel kansen voor ondernemers die dit echt serieus nemen. Dus A, het is een superslimme gedachte om te gaan podcasten. En B, ja, als je het leuk vindt. Um, en ja, weet je, als je zoiets hebt van, ik weet niet zo goed waar ik moet beginnen. Of de techniek houdt me nog tegen. Ik heb een uh, stappenplan, zoals je net ook hebt gehoord. En die kun je gewoon helemaal gratis downloaden. En volgens mij gaat Dennis daarvoor een link aanmaken. Dus dat is helemaal Zeker,
0: vaak. zeker. Dus ik zal aan het einde van de aflevering even de link met je, met je delen en dan uh, in de podcastaflevering... en dan uh, gaat het helemaal goed komen. Dus ik denk dat zeker mensen die gaan downloaden... want podcast is natuurlijk een, uh, een, mooi, een supermooi kanaal. Dus, uh, dus dat is heel erg leuk. Nou, dan wil ik jou in ieder geval heel erg bedanken.
1: Ja, heel graag gedaan, Dennis. Ik vond het een hele grote eer... om uh, hier in jouw podcast te gast te zijn. Het heel erg leuk. Dank je wel.
0: Super, dank je wel. Tot de volgende keer. Dat was het voor deze keer. Wil jij meer lees- en klanten via het internet...